0: Välkommen Elaine Ekberg. Tack och stort tack för att du tog emot mig. Du, mm. du har ju händerna fulla i, i, i många bemärkelser. Ja. Du, nu står du och håller på din fem månader gamla dotter i, i ditt hem som vi står i nu i ditt vardagsrum. Vad, hur, hur går det för dig?
1: Jo, men det går bra. Det är lite så här mitt liv ser ut som eh, egenföretagare. Eh, om man ska kombinera familj. Jag vill ju väldigt gärna... Jag är ganska traditionell och modern, kanske. Eh, jag vet inte. <laughs> ambivalent
0: allt. Ja, men precis.
1: Ambivalent. Just för att jag började jobba efter två och en halv månad. Men hade Evelyn hängades med mig. Eh, så. Så hon men det är väl
0: så det... Alltså... Det är väl så man måste göra tänker jag
1: Ja, jag, jag tror det jag, Det finns ju de som har sagt Men ska inte skaffa en där nu. jag blev bara så, här, va? Nej. Vem är det? Ja, nej, jag förstår Ja, precis Vad, <laughs> Vad är det? Vad behov? <laughs> ni don't live here Utan Evelyn eh, får vara med sina föräldrar Så min man Gustav följer med eh, På våra destinationer runt om i Sverige Ibland Norge Och eh, så att Evelyn får vara med sin mamma Jag tror det ska vara så mm. I alla fall i mitt fall Jag dömer inga andra Mm.
0: Men, men just det, och din man Gustav och du, ni har ju mer än bara barn ihop mm. ni, Ja Ni har ju företaget också
1: Ja precis, vi, har, vi driver en retorikbyrå som heter Snacka snyggt Som vi startade 2010 Och om några veckor så blir vi åtta anställda Vilket är jätteroligt Vi började på, vid vårt köksbord här i Lilleholmen Där vi bara... Men, man kanske skulle starta en retorikbyrå. Det är så många som vill ha utbildningar i presentationsteknik och så vidare. Eh, och så nu så har det blivit rätt stort. Jättekul. Ja, wow. Ja?
0: Hur, hur tänker du när, du när du ska ta in folk?
1: Ja, det har ju varit rätt svårt. Jag visste inte hur jag skulle rekrytera. Det här är... Men... Evelyn,
0: hör vi här. Ja, hon tycker
1: om att prata, hänger på... På sin mamma som retoriker. Men jag tänker, nu tänker jag social kompetens och förnuft. Eh, kompetens först såklart. Men är det inte social kompetens så är det ju svårt att kombinera.
0: Mm. Det finns ju en <hör> det finns ju en en entreprenör och eh, ska man säga livsfilosof mm. i USA som heter Jonathan Fields som arrangerar olika typer av eh, campus- Konfer konferenser och liksom, vad ska man säga, vuxenkollon där man pratar om morgondagens arbetsmarknad och i den eh, föreställda framtiden så säger han då ska man inte man ska inte fråga vad du kan man ska fråga vad vill du göra är det någonting som är, är, det, är det så du tänker när du ska rekrytera
1: Nej, men det är en jättebra tanke. Det ska jag tänka på i fortsättningen. För i slutändan så kommer folk inte göra sitt bästa om de inte gör det de vill. Jag tänker bara på att jag jobbade extra på Konsum. Och var helt värdelös. Fick sparken till slut. Just för att jag inte tyckte det var kul och var understimulerad. Så jag pratade bara med kunderna i kassan. Det var väldigt roligt. Det var det bästa jag visste. Men... Sen så fanns det då Bernt, jag jobbar med. Han var helt lysande där på Konsum. Han var på rätt plats. Det var det han ville göra. Um, så det tror jag absolut. Och nu har vi lyckats hitta retorikonsulter som verkligen brinner för det de gör. Och inte är så pass extrovert att de bara vill synas. Utan de vill lyfta kunden och få dem att få ut sitt budskap. Och ord. och Det är det som ska vara i fokus, inte du?
0: Och... Eh... Retorik. Hur, alltså när visste du att bara det här, det, det, det kör jag på? Och ofta så är kanske inte är liksom ett specifikt ögonblick som avgör. Men, men hur var det för dig?
1: Jag började väl inse ordet makt mer och mer. Allt från hårda ord som jag fick höra under. Eh, barndomen när jag blev eh, mobbad under mellanstadiet, då fick jag höra en ordet Jag vet inte varför jag tog åt mig, jag är ganska blek. Eh, men men till, till bra ord, alltså det var kort och gott när jag bläddrade i, i Södertörns katalog- och såg retorik och tänkte att det här är kul. Jag har ju ingen akademisk bakgrund. Pappa är spärrvakt och mamma är undersköterska. Så jag har ju aldrig haft någon akademisk press. Men skulle jag plugga någonting så- var det tvungen att vara någonting som var roligt. Så. Och människor, det är min passion. Det, är liksom, det låter jätteklyschigt, men det är det jag andas. Jag är jättenyfiken på folk- och i mitt jobb så föreläser jag mest. Jag reser runt i Sverige och håller föreläsningar. Och då är det jag som pratar på scenen. Men jag skulle gärna vilja stanna kvar och fråga hur den är för... Som i vara där vi var igår. Hur det är för lokalbefolkningen där.
0: Men du, du, du nämnde det väldigt, väldigt fort. Men det fick mig ändå att tänka till... Mobbing i skolan. Var, var du mobbad i skolan?
1: Ja, jag var mobbad... Eller ja, jag ska inte låta så glad att säga. Jag var mobbad hela mellanstadiet. Ehm... Och det har gjort mig ganska socialt ängslig. Jag vill inte att folk ska känna sig utanför. Jag vill att man ska känna sig inkluderade. Och ibland kan jag få känslan av att jag inte får vara med och leka. Det där sätter kvar faktiskt, den där mobbningen. Och jag är inte på gott, på gott att jag är väldigt inkluderande. Jag är på ont att jag lätt kan känna mig utanför. Mm. Så. Men det är mer privata sammanhang.
0: Mm. Men vad... Eh... På, på vilket sätt, vad var det som hände då? På vilket sätt blev du utsatt? Eh,
1: det var, nej men jag var ju en ganska tuff unge. Eh, under min uppväxt fick jag aldrig höra att jag var söt eller gullig eller sådär utan eh, mina föräldrar sa att ah, du är tuff och det var det jag ville leva upp till. Men det var inte alla som tyckte att det var passande så det var några killar i klassen som ville trycka ner mig och kalla mig för det värsta. Mm. Sådär. Så att under den tiden så höll jag ganska låg profil. Vilket är ganska svårt att göra när man är extrovert i grunden. Så det var en jobbig tid.
0: Och har du träffat dem så här i vuxna då? Ja. Ja.
1: ja det har jag. Båda två faktiskt. En blev jag god vän med för några år sedan innan barn och sånt kom in i bilden. Man får ju tänka han var ju ett barn och han hade säkert sina jobbiga saker. Vad
0: storsynt av dig.
1: Eh, alltså, ja.
0: Men pratade ni, ni måste väl ha pratat om det?
1: Ja, det? ja, inte så mycket, jag tror inte det. Den ena, den andra menar jag, eh, träffade Han blev ju tyvärr, han gick bort bara dagarna innan jag träffade honom. Han hade gått ner i knarkträsket eh, och eh, kom fram till mig alldeles hög och tittade på mig och grät. Och sa, jag var så dum mot dig, förlåt. Och så. Och där någonstans sipprade liksom mitt hat. Jag var ju arg på honom väldigt länge- och nu på äldre dagar så har jag fått höra att eh, en blev ju misshandlad gravt av sin pappa. Eh, med knutna slag och det finns alltid någonting bakom det. Eh, vilket gör att det blir, alltså jag önskar ingen en sån uppväxt. Men eh, när man förstår bakomliggande orsaker så är det svårt att vara hatisk. Yeah. Så.
0: Men, men och just det här att, att behöva vara tyst. Ah. När man egentligen är född att prata. Ah. Vad, hur, vad gjorde du med dig?
1: Mm, det gjorde väl att jag blev retoriker. Jag får liksom kompensera de tysta tre åren. Men,
0: och hur, ja. hur kom du fri från det? Var, var det bara det att du bytte klass när du, när du kom upp i högstadiet? Precis, eller? precis,
1: jag bytte klass. Och Då var jag fri i min sociala roll. Och träffade ett gäng. Och, Sen så fick jag väl sådana modellförfrågningar. Jag gick från ranglig tjej till lite modell tjej. Och det ökade väl på självförtroendet på ett ytligt sätt sådär. Men efter det, nu får du hela kronologiskt här. Så under gymnasiet så blev jag, kunde jag inte spela på det här och vara snygg längre. det jag blev ganska överviktig. Um, och då utvecklade jag humor och skärm. Det är typ väldigt bra för min karriär. Jag tror alla ska ha haft en period där de har varit ful, fula eller så här, mindre attraktiva. För att jag märkte att de som har varit snygga ett helt liv de, de kan oftast posa men de kan inte prata.
0: Nej, men jag, vet du vad? Vi, vi kan ju ge ett tips då ja. för de som, som lyssnar på det här och tänker va, men alltså hur kan man vara ful i en period? Jag har ju varit snygg <laughs> hela mitt liv. Ja. Då kan jag säga att så här, vet du vad? Skaffa småbarn. Och lev med dem och ja. var föräldraledig i ett halvår. Ja. Och sen så tar du en selfie någon gång där när de behöver mat vid halv fyra på morgonen.
1: Precis, då mm. kan du inte pausa. Då får du skaffa lite skärmkonto. Mm,
0: då är du full mm. på riktigt. Ja,
1: se på oss <laughs> Nej, ja,
0: Precis, det är därför jag jobbar med radio. Vet
1: jag. Ja. ja. Ja, Okej,
0: okay. ja, men äh, ja, vad var vi någonstans? Jo just det, precis. man fick du utveckla eftersom du upplevde att du befann dig i en ja, fysiskt inte, ful period.
1: Ja, eller jag tyckte jag var rätt het. Jag har aldrig varit fel på mitt självförtroende. <laughs> äh, men jag fick inte den responsen. Jag, mm. Förut kunde man höja på ett ögonbryn och så var folk jättetrevliga. Nu hjälpte inte det. Mm. Och då fick jag slå på skärm och skratta istället. Mm. Och det var väldigt nyttigt äh, tycker jag. Mm.
0: Hur är, och Ja, det finns ju så mycket jag skulle vilja fråga dig om. det. Ja. Eh, trefaldig författare nu, eh, senaste boken Vardagsmakt. Vi, eh, vill du berätta lite, vad, vad går den ut på?
1: Jo, jag har ju eh, blivit anlitad som retorikexpert av både SVT och TV4 sedan, vad blir det, 2008. Och då kom jag på att de här... Eh, makthavarna använder olika maktstrategier som man enkelt kan använda i vardagen och benade upp dem i tio olika maktstrategier som skrämselmakt tystnadsmakt som Göran Persson kunde använda eh,
0: Vilken då? Vilken använde han så?
1: Tystnadsmakt. Aha. Han såg till att ni journalister eh, blev obekväma i tystnaden eh, så kunde han göra eh, inledningsvis in, innan intervjuer om du kanske hälsar på honom så kunde han säga dig hälsar jag inte på så var han tyst och sen sa han, för att jag är förkyld. Och då blev ju eh, journalisten överdrivet tacksam och gav honom en desto trevligare eh, intervju. Så han, han körde lite strategier som journalister har berättat för mig. Hur man blev indirekt lite manipulerad. Mm. Och kan, tystnadsmakt kan man använda i löneförhandling när de säger någonting dumt och så vidare.
0: Men du, jag, ska säga, jag blev ju lite nervös innan jag liksom skulle knacka på dörren hos dig för jag tänkte att här har hon liksom, eh, du vet, dissekerat varenda beteende som vi människor gör mot varandra. Yeah. Eh, är, 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 det så att, är det någon kokplatta som du kan slå på och av liksom? Ja, eller, eller går runt kring och analyserar alla människor i Nej,
1: nej då så här, jag gjorde det tror jag första månaden efter jag var nyutexaminerad retorikkonsult och tror jag vi alla retoriker lider av hybris och tror att ja, nu klians skäget, jag klianser en på skägg och det är någonting här vill säga. Men så, så märker man tidigt att det håller inte. Man Han har
0: ju miel tänker
1: jag. <laughs> ja, men precis, det är ju nog det. Det är som Gustav han drog sig i halsen. Och det, det brukar man göra när man vill säga någonting. Och då sa jag, är det något du vill säga? Han här, slappna av. Det kliar klia bara. Så att man märker att allting är väldigt kontextbundet. Och är det någon jag analyserar ser är mig själv. Och det finns ingen mall på hur det ska vara. Vår slogan på Snacka snyggt är ju att bli den bästa retoriska versionen av dig själv. Du ska inte stå och säga I have a dream för då kommer folk säga Men, ta den drömmen och, gå och lägg dig. Mm. Utan mer var dig själv och då finns det inget rätt och fel.
0: Mm. Borde man tänka mer på hur man själv beter sig eller ska man analysera omvärlden och agera efter det?
1: Eh, både och. Absolut både Både och. Um... Lite prata på folk på deras vis men också inte förlora sig själv. Som jag är väldigt extrovert och kan använda superlativ rätt mycket. Jag eh, försöker tona ner det när jag pratar med introvert och inte säga Gud det är så fantastiskt, jag älskar eh, Liljeholmen utan när jag säger det är bra att bo här. Det är...
0: men vad händer med en introvert då om man säger att det är jättekul i Liljeholmen?
1: Ja, men det blir lite överdrivet. att det här, Gustav brukar säga det, min man han är i och för sig ambivert men mer introvert. Och han säger att du älskar ju att ta med tusan allt. Liksom. Det, kan vi kanske spara det till altaret när vi gifter oss. Och inte till liksom stolen som du köpte på IKEA.
0: Men du, den här ambiverta.
1: Ah.
0: Intro och extra har man ju lite koll på. Men ah.
1: ambiverta, berätta. Då är man både och. Eh, introvert i vissa lägen. Ex, eh, extrovert i andra. Så. Mm. Och jag börjar bli ambivert. För att jag pratar så mycket i mitt jobb. Så att när man kommer hem så vill man bara. Trycka på mute-knappen på sig själv och, inte höra sin röst så mycket.
0: De här eh, föreläsningarna som du ger. Mm. Eh, folk sitter och lyssnar och de kanske läser dina böcker. Fastnar det? Upplever du det?
1: Ja, och det som fastnar det är oftast eh, berättelserna, erfarenheterna. Att stå och upp eh, fakta som välvilja, nyfikenhet och det är viktigt när du talar. Det kommer inte folk ihåg. Så man ska inte berätta, man ska beskriva. Och år efteråt så minns oftast står som eh, min farfar som svarade med 0866270. Saker som man själv känner igen. Eh, och det ska man ha som regel när man pratar att folk ska kunna relatera till det. Det är så vi lär oss nytt. Det är så saker och ting fastnar.
0: Mm. Om vi ska ta någonting för de som lyssnar... Mm. Eh, som kanske vill, vill antingen ha något, eh, några, några ord på vägen eller hjälp med att eh, identifiera någonting som de har eh, tänkt på i sin omgivning. Till exempel din första bok kärska teknik eller Den fula vägen till makt. Ja, det är det. Eh, ibland så kan man ju eh, på arbetsplatsen eller i andra sociala sammanhang känna sig obekväm och så vet man inte riktigt varför. Mm. Med en annan person, och så skyller man på en person som är i brist på, på djupare kunskaper. Eh, hur kan man. Nu kräver jag inte jag du kanske inte ens, ens vet, och då är det helt okej. Då kan vi klara av den här frågan. Ja. Men eh, hur kan man liksom bli bra på att identifiera om man blir utsatt för en härskad teknik? Mm.
1: Det ska vara då är det, det jag är när jag analyserar politiker, retorikexpert... Det är jätteenkelt. Det du gör är att du gör retorikrutor. Alltså ett blankt blad och ruter, Och sen så ta reda på vad exakt är det den här personen gör som gör att jag blir obekväm. Och utmanar dig själv att analysera Är det tonfallet? Kanske personen pratar med dig som att du har ett litet barn? Eller är det att personen inte har ögonkontakt med dig men har ögonkontakt med alla andra? Är det kroppsspråket...? Är det det personen säger eller hur? Och att man börjar liksom ställa sig själv de här frågorna och skriva ner det. Då blir det lättare att sätta fingret på det. Det kan vara att de blundar när de pratar med dig. Sådana saker. Ja, och...
0: men det, finns det någon som gör det? Eller... Ja,
1: absolut. Det finns det. För
0: att ge igen då, så kan man säga bara. följ med till kaffeautomaten under tiden som du pratar med
1: mig. Ja, men faktiskt. Det vore nog bra. Du hoppas
0: att de går in i en stolp under tiden. Ja,
1: men det vore... Gud vad härligt. Den ska jag köra...
0: Men, men, precis. Och eh, man kanske själv utsätter någon annan för härnskarteknik. Ja. Fin, finns det något, hur kan man liksom vara lyhörd gentemot sitt eget beteende, tänker jag. Om man liksom märker att så, här, oj, folk bemöter mig på ett sätt som jag inte jag vill bli bemött. Hur ska jag göra nu då? Ska vi skölja den Ja, Nej, det är lugnt.
1: Hur gör jag för att bemöta mig på ett sätt? Ja, men jag, jag
0: tänker så här, man kanske... Man märker själv att det är något, något kaff med sitt eget beteende. Liksom.
1: Oftast märker man ju inte det. Som jag tyckte, Många kan ju uppleva mig, oftast introverta- som kan uppleva mig som överdriven. Och jag var så här, jag, jag förstod inte det. Utan jag tyckte bara, gud vilken skitnödig var. Här kan man inte säga hej, kul att se dig. Utan de blir rädda och kryper bort- men så fick jag perspektiv på hur jag säger hej. Jag fångades på film en gång när Isabella Löfvengrip blev intervjuad. Mm. Och såg mitt kroppsspråk. Alltså det såg ut som jag hade tagit någonting. Och det är bara jag i mitt ja. normaltillstånd. Och då, då fick jag perspektiv på att det är så här folk upplever mig. Jag kanske kanske tona ner det. Så att jag tror att feedback från motsatspersonligheter är, är riktigt bra mm. att hämta. Och det, det jobbar vi med på Snacka Snyggt i, på våra kurser. Att man ska få och hämta feedback. Gärna från dem som man inte... Eh, drar helt jämt med. För om man drar jämt med, då kan man ju bara köra sitt race som du, du,
0: du är ju inte den enda i Sverige som har pluggat retorik. Det, det är väldigt populär, en väldigt populär utbildning. Ja. Eh, och vad, vad, vad tror du själv har avgjort att det är du som nu står här med åtta anställda och... Och så där, att, att, jag, menar, jag, jag ser ju Facebook-kanonsen med dig hela tiden. På, ja, att du ska hålla föreläsningar bra. i sällskap med fina typer. Och, jobbigt, jag
1: jobbigt, in your face helt ja. Nej, men det, uh -huh. det,
0: det går bra, det är ju yeah. intressant att här Men, men eh, vad tror du själv? Vad, vad, vad skiljer dig från de andra? För det går, ja.
1: Um, jag, alltså jag har ju fokuserat på, att jag, jag insåg att i början var jag nog när jag var nyhetextreminerad så som akademiker ville använda akademisk terminologi men jag insåg snabbt att folk inte ville lyssna på det. Utan du får översätta. När, innan jag blev retorikexpert hos SVT så sa de- du måste prata svenska Elin. Jag sa vad menar du? Ja men du kan inte använda etos, logos, patos och så vidare. Mm. Utan prata på ett sätt som, så folk kan ta till sig det. Mm. Uh, och så var det någon som sa- gör det inte smart, gör dig förstådd. Och uh, varför säger jag? Jo för att det är smart. Då kommer folk förstå ja. vad du säger. Um, så jag tror att jag förenklar- inte förenklar men jag byter ut ord- Uh, jag säger inte, det heter inte Retorik AB utan vi heter Snacka snyggt, uh, och det tror jag många förstår. Mm. Um, och sen så använde jag en del ord, jag tror att den journalistiska skolan fick jag liksom gå indirekt när jag blev retorikexpert. Um, och har lärt mig det, att man ska gärna tala i rubriker för att folk ska bli nyfikna. Istället för att säga eh, väck nyfikenhet så kan jag säga skapa en ofan-effekt. Så att publiken säger, åh fan, när du har pratat. Och det, det kan ju reta en del akademiker att jag pratar så. Men det, det är priset.
0: Men du, hur är det att ha firma tillsammans med sin man?
1: Jo, men det går bra. Vi, vi, det har väl varit stunder då vi har pratat lite för mycket jobb. Det var någon gång här om kvällen då Gustav tog upp någonting. Precis som vi skulle somna. Och jag titta på honom alltså och hon ja det här med konferensen vi ska ha. Och jag bara, nej, nu har jag en arbetskollega här i sängen. Det vill inte jag ha. Mm. Men det hände ytterst sällan. Det går väldigt bra. Vi får tillbringa mycket tid ihop, så, i alla fall när jag reser. Mm.
0: Vi var inne på det lite grann innan. Ditt, ditt företag åt anställda. Det kan inte vara en dans på rosor alla gånger att vara chef.
1: Nej, nu har jag turen. Vi har ju rekryterat hittat riktigt bra folk men utmaningen är att få dem att vilja stamma och, så att det jag går runt och är osäker på, jag är ganska ny i min chefsroll, så att det är det så att de ska känna, att jag tjänar bra jag har kul på jobbet, jag blir utmanad det blir inte för mycket så att jag går in i väggen och hela tiden hittar den balansen och sen så är de ganska obekväm med det här hierarkiska, samtidigt som det infinner sig, det måste ju säga hur saker och ting ska vara och samtidigt lyssna, så den där balansen jag är ingen tyrann, men jag vill, nej, det är absolut inte. Um. Men
0: var, varför, varför är du rädd för för det? Oj, men Gud. Nej, men Gud jag skulle plocka par. upp en... Jag, en Evelyn natt. tappade sin napp och så plockade upp en ny som jag också kastade <laughs> på golvet. Ber om ursäkt för det. Men, men um, varför är du rädd för det hierarkiska? Måste mm. inte folk ha en chef?
1: Jo, men jag tror inte att det är ensamt på toppen. Det där tror jag är jädra gammalt, äh, pompöst, buffligt. Dinosaurier mm. eh, som har sagt eh, Det är inte alls ensamt på toppen Utan jag tror mer på, det skriver jag om Vid vardagsmakt, det här socialmakt Att man är ett team Sen så kan det finnas en lagkapten Men man ska inte underskatta målvakten Och forwarden, alla delar Jättekvishigt att ta en fotbollsplan som exempel Men jag tycker det är ganska bra
0: mm. Ja men det är, ju då, det är ju då de funkar de här Ja klirchen.
1: men precis, ja. det är ju det Det, är ju så. det inser man med tiden mm. Gud vad gamla vi är
0: ja, Nu börjar vi prata på det där så. Ja
1: <laughs> precis
0: Just nu ser du mamma. Vad, vad händer nu i närtid för dig?
1: I eh, närtid, eh, jag har deadline på en en så länge hemlig bok som kommer ut i slutet av mars. Eh, och sen, vad mer? Eh, jag ska tävla i CrossFit. Eh, och sen så ska jag försöka... Tävla i CrossFit? Ja, precis. Mm. Vi vet inte, det, man kan ju vara med i en tävling utan att vara eh, sin Det ska vi inte säga. <laughs> Men jag tycker det är bra att i alla fall börja någonstans. Mm. Um, uh, och sen så mitt närliggande mål är att bli fler anställda och att hålla koll på alla så att alla är nöjda och vill vara kvar.
0: Du, hur, hur får du liksom disciplinen av att skriva en bok? Jag, jag, jag orkar knappt skriva klart ett vykort.
1: Jaha, nej men det är bara att skriva en sida i taget i 300 dagar så det är inte så svårt. Alltså, det är... Jag tror om jag kan göra det så kan alla göra det. Ja det är så? Ja gud.
0: Vilken... Vi uh osviklig tro du har på mänskligheten, ja, det, är det är jag väldigt är. tacksam för. Ja. Ja. Eh, stort tack Elinne Axfärd för att du vill vara med i kommunikationspodden.
1: Tack för att du kom hit. Tack.